0: Nel frastuono pandemico parla, fai sentire la tua voce, amplificala in un discorso collettivo Benvenute e benvenuti ascoltatrici ed ascoltatori alla prima puntata del podcast Pandemonio Io sono Marco e ho il compito di accompagnarvi eh, non solo all'interno di questa puntata ma anche all'interno del progetto Pandemonio, vale a dire questa assemblea di eh, calabresi che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ha iniziato a riunirsi per discutere dei vari temi, delle varie criticità che la nostra regione vive quotidianamente e che eh, per via di una serie di scandali sono arrivate. Alla ribalta nazionale, i riflettori nazionali hanno uh, parlato di questi temi. Bene, pandemonio vuole fare questo, ma lo vuole fare da una prospettiva radicalmente diversa, convinta del fatto che la pandemia non ha generato le criticità che la Calabria uh, vive quotidianamente, ma le ha semplicemente amplificate. Perciò, per poterne discutere e per, poterne, eh, per poterli affrontare e quindi provare a risolvere, c'è bisogno di, una, um, di uno sguardo che sia il più possibile ampio, uno sguardo che sia il più possibile radicale o, come piace dire a noi, uno sguardo globale. Non potevamo non iniziare questa serie di approfondimenti eh, se non partendo dal tema della sanità, mettendo in luce sicuramente le specificità dell'esperienza calabrese, ma anche e soprattutto le connessioni con tendenze che sono nazionali, eh, europee, globali, e che si riflettono anche nella nostra regione. Abbiamo deciso di farlo parlando, chiacchierando con il dottor Ferdinando Laghi, medico di Castrovillari ma anche eh, attivista di lungo corso È presidente dell'associazione Medici per l'Ambiente, un'associazione internazionale riconosciuta dallo, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle Nazioni Unite e, eh, dicevo, attivista impegnato nei mesi eh, più caldi della pandemia a denunciare dai suoi profili social, così come dalla piazza e dall'ospedale di Castrovillari, varie inadempienze della gestione regionale eh, dell'emergenza pandemica. Non si può parlare di sanità calabrese senza non iniziare dal fatto che questa, dal 2010, è sottoposta al commissariamento. Un commissariamento che ha scelto di risparmiare posti letto e personale sanitario cercando di risanare un debito che nonostante i tagli è aumentato infatti oggi ammonta a 225 milioni di euro sono diminuiti gli ospedali a disposizione in questo questo lasso di tempo in questi dieci anni mentre sono aumentati i pazienti che decidono di farsi curare ehm, all'estero pardon, all'estero intendo fuori dalla Calabria
1: sì no, ma può dire che, che ormai in qualche modo siamo paese eh, extra Italia, la nostra regione di fatto è considerato un appendice, non propriamente, secondo me, facente, facente parte della nostra nazione. Va bene.
0: Ecco, al- alla luce di questo, proprio le chiedo quanto, che la situa- quanto pensa che la situazione emergenziale, che è precedente alla pandemia, abbia influito sulla gestione della sanità durante la pandemia Covid?
1: Bene, innanzitutto grazie del graditissimo invito, cercherò di dare eh, eh, la mia esperienza anche per, e, e quello che ho vissuto, anche perché io fino a, eh, diciamo praticamente a luglio del 2019 ho diretto per circa 20 anni un, un reparto di medicina interna, il reparto di medicina interna all'ospedale di Castrovillari e mi occupo da sempre di salute e ambiente salute, che poi sono la stessa cosa. Eh, Sono la stessa cosa soprattutto adesso che c'è la pandemia, la pandemia che eh, nasce da problematiche ambientali e che ha messo a nudo tutta una serie di situazioni, fra cui soprattutto quelle eh, sanitarie, organizzative sanitarie, che peraltro a mio parere erano eh, già ben note agli operatori del settore, adesso sono di domino pubblico. E eh, rimanendo nel nostro paese e e nella nostra regione c'è da dire che eh, è stato clamoroso l'evidenza di carenze organizzative che hanno colpito tutta l'Italia e tutti i 20 servizi sanitari regionali dimostrando che nessuno eh, di questi servizi sanitari, anche i più celebrati, penso alla Lombardia, al Veneto eccetera, eh, eh, siano stati eh, adeguatamente eh, programmati, abbiano adeguatamente lavorato in questi anni. Quindi il co- eh, la Covid, eh, da, la pandemia da SARS-CoV-2, avrebbe potuto essere, e non lo è, un'occasione unica per ripensare il modello organizzativo e introdurre gli elementi di Diciamo eh, per sanare le criticità che si sono così gravemente eh, e, e palesemente evidenziate. Ed è del tutto evidente, rispondendo nello specifico alla sua domanda, che eh, eh, la situazione emergenziale della nostra regione soprattutto, ma della nostra nazione, ab- si sia disvelata, come dicevo, eh, eh, durante, durante la pandemia. Quindi che cosa ci insegna la pandemia? Secondo me ci insegna, eh, ci suggerisce, ci suggerirebbe, e non lo faremo io credo, eh, una una cabina di regia, come si dice spesso adesso, unica a livello nazionale. Eh, La presenza di 20 sistemi sanitari diversi eh, crea un, diciamo, Eh, a mio parere e con con ogni evidenza io credo un dispendio economico eccessivo e una eccessiva diseguaglianza eh, del del trattamento sanitario dei singoli individui e delle singole popolazioni. La Calabria eh, eh, è stata eh, gestita ancora peggio che il resto eh, d'Italia anche perché magari ne parleremo eh, fra un po' eh, eh, anche perché Di fatto l'obiettivo complessivo mi pare sia quello di smantellare un sistema sanitario pubblico che ha sempre, ha tradizionalmente ben funzionato, che è stato preso a modello anche in altre parti del mondo, per aprire al privato. Che, eh, Che ci sia una medicina privata io non mi scandalizzo e non credo che sia questo il problema però che entri in competizione con una medicina pubblica a disposizione realmente di tutti e che garantisca un livello di cure adeguato a a tutti quanti, è fondamentale. eh, In Calabria poi eh, il, il, il problema del commissariamento per la scelta delle persone, per le modalità organizzative, ha di fatto peggiorato la situazione Perché l'abbiamo visto in questi dieci anni, tagli lineari, nessuna competenza specialistica e specifica in ambito sanitario, eh, eh, sempre la presenza da una parte ingombrante e aggressiva della politica sulla sanità e dall'altra l'incapacità dei vari commissari, delle varie strutture di volta in volta nominate, a dare uno straccio di di risposta adeguata e e una visione organizzativa prospettica alle nostre popolazioni.
0: Ecco sì, ha iniziato a introdurre quelli che sono probabilmente due dei punti chiave con cui stiamo provando a leggere la situazione pandemica ma nel lungo periodo quindi anche prima della pandemia vale a dire il fatto che l'emergenza sanitaria in Calabria è comunque da considerarsi all'interno di una situazione nazionale o addirittura all'interno di una situazione globale che ormai da decenni spinge al taglio all'interno del pubblico quindi che riqualifica l'intervento pubblico in negativo Uh, e invece uh, facilita, incentiva il ricorso al privato. Un privato che, non, che anche da un punto di vista ideologico potremmo dire è eh, celebrato, eh, è solitamente raccontato come più efficiente, più moderno, più affidabile, più rapido, migliore in generale, potremmo, eh, in maniera molto riassuntiva, rispetto al pubblico. Ora, se è, bene che, eh, è, è giusto dire che eh, questa narrazione è legittimata dal fatto che eh, effettivamente il pubblico ha delle carenze, eh, ma ciò che ci interessa è capire eh, cos'è che giustifica eh, quelle carenze, cos'è che giustifica per esempio dei, eh, dei ritardi nel pubblico, nelle prestazioni che il pubblico dà e che si sono eh, dimostrati anche durante la eh, pandemia Covid, ad esempio penso al rallentamento nella nel tracciamento dei casi positivi che ha portato a rivolgersi anche alle cure private per eh, ad esempio i tamponi e per avere dei dei tamponi con degli esiti più rapidi Eh, quello che ci chiediamo è eh, questo, eh, ho dimenticato di dire ma è fondamentale eh, ovviamente ha visto nel corso dei mesi una speculazione anche sul costo dei tamponi anche sul costo di queste prestazioni specifiche Quello che ci chiediamo è chi è che governa questi processi e come si potrebbe ripensare il sistema sanitario pubblico alla luce di queste cose che stiamo dicendo.
1: Eh, non è una domanda semplice, nel senso che io non saprei eh, eh, chi governi questi, eh, questi processi, nel senso che ci sono attori eh, diciamo sulla scena, ma probabilmente ce ne sono altri occulti no? che eh, regolano eh, i rapporti fra, fra pubblico e privato. Io ripeto, eh, nessun problema per il privato che però deve eh, agire autonomamente, cioè non, è, non è pensabile eh, che il privato lavori con soldi pubblici tolti alle strutture pubbliche quindi se uno ha in animo di mettere su una eh, struttura privata benissimo si assume il rischio di impresa metta su una struttura eh, efficiente eccetera e poi saranno le persone che eh, voglio dire decideranno a chi rivolgersi ahimè anche in rapporto alle loro possibilità economiche e questo è un elemento di disparità sociale cioè la differenza economica, che non è accettabile per quanto riguarda il problema salute. Come ho detto prima, il servizio sanitario pubblico dovrebbe essere nazionale e non appaltato alle singole regioni perché di fatto, di fatto questo ha dato luogo a eh, delle diver- disparità di trattamento e ancora una volta delle gravi, eh, diciamo delle gravi diseguaglianze. Prendiamo eh, il problema, per esempio, dei tamponi, perché poi si fanno delle scelte che non si capisce se siano per ignoranza oppure dolose, oppure chissà per quale motivo, eh, che cosa voglio dire. Le le voglio fare un esempio eh, specifico. Il problema, dicevo, eh, della Covid ha, ha mostrato le carenze. Di un sistema sanitario, ma ben oltre quello che era lecito attendersi. Per esempio, nell'ASP, nell'ASP di Cosenza, eh, eh, di cui fa parte l'ospedale di Castrovillari, no? eh, eh, noi qui a Castrovillari abbiamo un comitato di associazioni che lavora all'interno e all'esterno dell'ospedale come eh, eh, volontariato. Siamo in sette e lavoriamo da circa otto anni. Allora, eh, nell'ospedale di Castrovillari esiste un laboratorio, così come altri laboratori dell'ASP, negli ospedali più grossi, che eh, sono in grado non da adesso, ma eh, da, questa, cioè, da molti e molti mesi, o addirittura da anni, di processare i campioni, eh, diciamo, eh, i, eh, i test antigenici per la eh, COVID-19 con un livello di sensibilità e accuratezza eh, maggiore di quello dei test rapidi che vengono fatti eh, lodevolmente, ci mancherebbe da parte degli enti locali, dei dei cittadini eh, e così via, le le cosiddette CARD, tipo il test di di gravidanza. Allora non si capisce per quale motivo l'asp di Cosenza, con eh, l'allora, diciamo, ehm, commissaria straordinaria, la dottoressa Bettelini che fortunatamente è andata via a far danni in altri, eh, in altri posti, non si capisce per quale motivo non abbia mai consentito eh, eh, diciamo, l'attivazione del laboratorio di Castrovillari e di altri laboratori, ma io voglio parlare di Castrovillari perché ne ho perfetta conoscenza, dove c'era apparecchiature e personale adeguato a dare le risposte di tracciamento che l'ASPA avrebbe dovuto dare fin da questa primavera obbligatoriamente per, per tutelare la salute dei cittadini. Ma noi questa cosa l'abbiamo evidenziato e stimolato dicevo come Comitato delle Associazioni, mandando eh, alla, eh, alla Commissaria e a tutti gli altri eh, eh, attori interessati, dal dal sindaco di Castrovillari al al dipartimento regionale e così via tutti gli organi eh, deputati alla tutela della salute pubblica la richiesta di attivare immediatamente questa ottobre quando già questo processo avrebbe dovuto essere attivato dalla primavera precedente una prima lettera in evasa eh, una seconda lettera a novembre in evasa alla fine dopo due lettere abbiamo fatto un esposto alla procura mandato per conoscenza a tutte queste persone e dopodiché abbiamo man- fatto una quarta nota di diffida alla, eh, eh, alla, alla direttrice, alla, alla commissaria straordinaria dell'ASP chiedendo perché per come non si facessero eh, questi processamenti di Castrovini. A parte un'unica risposta dopo tre o quattro di queste note che non c'entrava nulla col contenuto perché si parlava di richiesta per i i tamponi molecolari che sono altra cosa, che richiedono altre strutture, eccetera. Il risultato qual è? Che a Castrovillari attualmente non si fa nessun, all'interno dell'ospedale di Castrovillari, non si fa nessun processamento di tamponi con un gravissimo danno per, il, eh, diciamo, per eh, la tracciatura dei soggetti eh, contagiati, per l'attività dell'ospedale stessa, e quindi ci è stato tolto dolosamente, per ignoranza, per superficialità, non lo so, spero che gli organi eh, di giustizia approfondiscono questo aspetto, noi siamo eh, in arretrato e, e quindi parte di questa esplosione eh, diciamo, della, eh, della pandemia della nostra provincia e della nostra regione dipende da comportamenti assolutamente tanto incomprensibili quanto censurabili rispetto a cose che pure avrebbero dovuto essere fatte da mesi, mesi e mesi che ad oggi non sono ancora funzionanti.
0: Ecco, questo mi sembra eh, rifletta il, quello che è stato poi, si è scoperto anche con uno scandalo nazionale, una mancanza, una carenza della sanità regionale, della gestione sanitaria regionale, vale a dire l'assenza di un piano emergenziale. Eh, scusi,
1: eh, scusi, eh, sì. me lo interrompo un attimo, per dire, ho dimenticato di dire una cosa. Mentre a, a, all'ospedale di Castro Hillary non si, non si concedeva la possibilità di fare un lavoro che avrebbe potuto essere facilmente fatto, dall'altra parte si mandavano eh, si facevano bandi per avere manifestazioni di interesse a, eh, da parte dei privati e questo lascia un po' perplessi francamente credo
0: completi precisamente il discorso che facevamo sulla sanità pubblica e la sanità privata e ci permette anche di allargarlo eh, sempre a un problema di gestione della sanità che eh, va oltre la pandemia eh, vale a dire il rapporto che c'è fra ehm, i grandi poli delle grandi città e invece gli ospedali eh, periferici, gli ospedali più piccoli eh, che in questi anni appunto sono stati chiusi, sottodimensionati o che come ci racconta lei da Castrovillari si eh, affidano e si sono gestiti eh, grazie a, anche a delle elezioni di volontariato come ci stava raccontando. A tal proposito penso alla, al comitato di associazioni, movimenti e cittadini che da Ormai da diverse settimane sta occupando l'ospedale di Cariati con l'esplicita richiesta di una sua riapertura. E che ehm, ultimamente, proprio negli ultimi giorni, ha eh, guadagnato i primi successi grazie all'assunzione a tempo indeterminato di tre OS e all'attivazione di dieci posti letto, che erano stati già previsti ma che non erano stati mai attivati. Movimenti come questo, così come il suo lavoro, ci interrogano sulla, eh, sulla gestione alternativa, sulla possibilità di una gestione alternativa della sanità.
1: Ma guardi, eh, assolutamente sì, C'è, il discorso è molto complesso perché in Calabria in generale e nella sanità in particolare eh, le cose che ti toccano, che toccano alle persone, alla, alla popolazione eccetera, non sono mai scontate, non sono mai diritti, sono eh, piaceri oppure cose che ti devi conquistare con le mobilitazioni, nella mia esperienza è così. Ma in questo modo, eh, voglio dire, si perde un po', che è purtroppo l'unico eh, che, che ha la possibilità di essere eh, praticato, perché voglio dire, anche l'interlocuzione con i territori, con le associazioni, coi come, cioè è una cosa evitata eh, puntualmente da chiunque governi che si chiude in, nella famosa torre d'Avorio e fa scelte assolutamente opinabili, molto spesso che vanno contro l'interesse di salute. Questo anche perché si continua a far gestire la sanità eh, in maniera, eh, diciamo, eccessivamente acritica e in maniera non tecnica, voglio dire con modalità che non sono, che non hanno finora avuto l'obiettivo di dare reali risposte di salute ai cittadini, ma di accontentare magari eh, eh, ambiti più o meno ampi, più o meno eh, differenziati. Eh, il problema che eh, bisogna avere eh, contezza di quello che sta succedendo e avere una visione di dove si vuole andare anche perché un altro dei problemi che è venuto fuori dal, eh, dal, dalla pandemia Covid in tutta Italia è che sempre per motivi economici i tagli lineari che hanno massacrato il territorio cioè le postazioni di sanità territoriali che avrebbero dovuto funzionare da filtro per impedire l'affollamento nell'unica struttura sanitaria, l'ospedale, che poi sono diventati dei centri di amplificazione del virus anziché di centri di contenimento, è un errore fondamentale che che andrebbe immediatamente ripianato. Quindi non si tratta di aprire o chiudere il singolo ospedale, secondo me lo dico con grande franchezza, ma si tratta di avere una prospettiva e una visione del futuro. Sa qual è oggi tecnicamente la prospettiva della sanità calabrese dopo questi estenuanti anni di commissariamento che hanno bloccato qualsiasi ricambio, che tutti gli ospedali, co- come lei sa, ci sono, vari livelli, c'è il lab che sono gli ospedali più importanti, ci sono gli spocchi, gli ospedali intermedi e poi ci sono gli ospedali periferici. Questa politica di dismissione ha portato tutti gli ospedali a essere in ginocchio, compreso l'ospedale di Castrovillari, con una ma- mancanza, carenza assoluta di diciamo, di personale, ancora prima che di altre risorse, che peggiore e peggiorerà giorno dopo giorno, perché la popolazione degli operatori è una popolazione con un'età media-anziana e sono andati, stanno andando e andranno sempre più rapidamente in pensione. Per cui, secondo me, la prima cosa da fare, se vogliamo... Come dire, invertire il processo è una cosa banalissima, impedire che gli ospedali Hub e gli ospedali Spock chiudano o che continuino come succede anno per anno, mese per mese, ormai giorno per giorno, a chiudere eh, servizi fondamentali, interi reparti e così via. E dopodiché pianificare concomitantemente un presidio territoriale per cui i 18 ospedali chiusi, non necessariamente, ed è impossibile pensare a una loro riapertura, anche perché avere una pletola di ospedali e un territorio che, eh, non, diciamo, deserto non funziona e non funzionerebbe, ed è impossibile pensare a popolare di eh, operatori sanitari cioè questa pletola di ospedali. Quindi come vedo io, ma come la logica suggerirebbe no? eh, eh, di intervenire. eh, Quest'estate, tutti contenti, abbiamo mandato sei sei, eh, infermieri a Castrovillari. Sì, però si sono dimenticati di dire che nel frattempo 18 erano andati in pensione. Quindi il eh, dare avere è un meno 12, non un più 6. Quindi quello che logicamente bisognerebbe fare è eh, eh, avere immediatamente un piano tecnico di... Remissione e di sostituzione di quelli che vanno in pensione perché se no veramente con questa coperta troppo corta cerchiamo di coprire un lato e lasciamo scoperti gli altri e e dicevo e concomitantemente anche queste strutture ospedaliere chiuse potrebbero svolgere un ruolo, non necessariamente debbono essere delle strutture chiuse inabitate, possono svolgere un ruolo fondamentale di presidio territoriale per le mille cose che il territorio dovrebbe fare e che non viene fatto in Calabria come in Lombardia. Uno dei motivi dell'esplosione, uno però, u- certamente uno dei motivi dell'esplosione della pandemia in Lombardia è stato perché la sanità pubblica territoriale, proprio dichiaratamente all'epoca, l'assessore leghista lo disse, andava smantellata togliendo i medici di famiglia e, co- e le varie strutture, incidentalmente perché sono quelle che non danno vantaggi economici a chi investe in sanità. E allora, cioè, dobbiamo eh, ancora una volta, torniamo alla dicotomia pubblico privato In Calabria quello che c'è da fare è bloccare eh, la frana degli ospedali reintegrando le persone che eh, sono già andate in pensione che stanno giorno dopo giorno andando in pensione e eh, riabitare il territorio con strutture adeguate è stata una risposta
0: molto pertinente che ha anticipato anche la domanda finale che volevo farle Eh, infatti volevo chiudere eh, con un, un breve rapido commento sui vaccini Eh, visto che dopo eh, quasi tre settimane dall'avvio della campagna di vaccinazione la la Calabria è eh, ultima per dosi somministrate rispetto alle dosi a disposizione così come ultima per dosi somministrate rispetto alla popolazione regionale l'Italia si pregia in Europa di essere eh, la prima eh, per numero di vaccini però poi non presta tanta attenzione alla eh, distribuzione eh, diseguale all'interno delle regioni interne lei ha già iniziato a rispondere a questa domanda, credo, quando diceva ehm, che il problema sta nel fatto che la sanità non è gestita a livello nazionale, ma è appunto affidata a sistemi regionali. Però le chiederei
1: un commento rapido su questo. La, un programma vaccinale, cioè io ho, ho, ho letto sui giornali, ho sentito per, per televisione l'annuncio che finalmente un paio di giorni fa è, è, è venuto fuori il piano vaccinale, sempre con col, col ritardo evidente anche queste sostituzioni al vertice della sanità calabrese, così dibattuta e così dopo quelle figure incredibili che abbiamo fatto a livello nazionale e internazionale, eh, eh, diciamo anche determinato. Però eh, a me ha colpito una cosa, eh, che il piano vaccinale parla di fasi, non parla di date. Allora, nella programmazione, naturalmente, lo so ben io che prima debbono essere vaccinati gli operatori sanitari, i soggetti a rischio, le RSA eh, eh, e così via, gli ultraottantenni, le persone fragili e così via. Eh, ma ci vogliamo dare una... Eh, la programmazione non dice solo come farla, perché questo è ovvio e eh, eh, diciamo è noto a tutti ma ci vogliamo dare eh, dei tempi e delle modalità operative. A me sembra che siamo ancora non in alto mare, in altissimo mare, e che quindi eh, anche questa campagna vaccinale già, già stanno uscendo... Stamattina leggevo sul giornale, ieri sentivo alla televisione eh, eh, i singoli scandali eh, eh, sulle, sulle modalità di somministrazione dei vaccini. E questo mi porta a dire un'altra, anche un'altra cosa. Quindi, per quanto riguarda i vaccini, diciamo, al di là che noi come eh, nazione siamo eh, eh, diciamo, ai, ai, al primo, ai primissimi posti in Europa, benvenga, ci vogliono comunque delle campagne vaccinali ben organizzate, la nostra al momento non lo è, e poi, eh, e questo rimanda anche al problema pubblico-privato, perché eh, il privato funziona meglio apparentemente del pubblico, perché la gente va al privato perché ha ha risposte più immediate. Allora, il problema è anche questo, il fatto che eh, abbiamo detto dell'organizzazione dei fondi, dei finanziamenti e quant'altro, Ma c'è un altro elemento fondamentale, il controllo, cioè eh, l'invasione della politica nella sanità ha comportato anche la creazione di nicchie, di di ambiti, di di santuari intoccabili per cui eh, la fase di controllo sul cattivo operare degli operatori eh, è garantita e difesa da, eh, da qualche dal, dal potere forte di turno allora medicina pubblica riorganizzata seria e controllatissima nel senso che chi, chi sbaglia tecnicamente deve, deve, deve essere licenziato e essere mandato a casa le progressioni di carriera devono essere fatte per merito non per conoscenze perché questo modo di questa eh, eh, occupazione militare della politica da parte della politica della sanità calabrese italiana ha portato uno, uno smantellamento dell'entusiasmo, delle motivazioni, delle, eh, delle modalità operative di tantissimi o, operatori sanitari capaci, ma che si sentono frustrati e inibiti da, eh, da una gestione eh, eh, che non è quella. eh, orientata e finalizzata a dare la salute alle persone, alle popolazioni, come pure dovrebbe
0: essere. Grazie mille per questa chiacchierata che arricchisce sicuramente la critica spietata che stiamo provando a pensare collettivamente eh, e che non vuole essere fine a se stesso ovviamente, ma che vuole essere motore e occasione di creazione di qualcosa di nuovo. Eh, ma abbiamo detto
1: che... in realtà quali, quali possono essere i esatto. mesi operativi di intervento, perché a criticare siamo, siamo, eh, siamo buoni tutti, però qui è, è la cosa da, chi, chiudo, mi scuso del, del, di questo ulteriore intervento, crea ulteriore rammarico, perché se i problemi sono evidenti, sono evidenti anche le possibilità di soluzione, allora uno si chiede perché queste strade che portano alla soluzione puntualmente non vengano percorse.
0: Assolutamente, eh, credo che qui eh, giochi un ruolo fondamentale un'altra cosa che ha detto e cioè che eh, anche queste cose ovvie che sembrano ovvie sono comunque da conquistare con le mobilitazioni eh, quindi grazie anche per averci suggerito alcune strade da percorrere nei prossimi mesi
1: Grazie a voi, grazie a voi della bellissima chiacchierata e speriamo che tutti insieme, dando informazione, formazione eccetera, si riesca a fare quella famosa massa critica per ottenere i i cambiamenti che le nostre popolazioni meritano per la verità.
0: Nel frastuono pandemico parla, fai sentire
1: la tua voce, amplificala in un discorso collettivo.